0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天我们有器乐小组在我们中间，要带领我们来敬拜。我们这个录影的器乐小组的童工要献的献乐的诗歌是《你里完全亲爱救主》。我们今天早上的信息经文是在《使徒行传》的十八章第五到十七节，《使徒行传》十八章第五到第十七节，弟兄姐妹，你在线上在荧幕前也可以跟我同声一起来念荧幕上的经文，《使徒行传》第十八章第五节：希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗未到迫切。向犹太人证明耶稣是基督，他们既抗拒毁谤，保罗就抖着衣裳说：“你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。”于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多·尤士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂。广会堂的基利斯部和全家都信了主，还有许多哥林多人听了就相信受洗。夜间主在意象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。到加留做亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，说：“这个人劝人不按着律法敬拜神。”保罗刚要开口，加留就对犹太人说：“你们这些犹太人，如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐性听你们；但所争论的，若是关乎言语、名目，和你们的律法，你们自己去办吧。这样的事，我不愿意审问，就把他们撵出公堂。众人便揪着管会堂的索提尼，在堂前打他。这些事，家流都不管。今天在我们中间证道的是林彦成牧师，证道的题目有“我与你同在”
2: 。弟兄姐妹平安。今天我们要来看《使徒行传》的十八章，但从十三章开始呢，整个《使徒行传》描述的主轴和重心就开始聚集在保罗一站又一站的宣教旅程上。今天要看的《使徒行传》十八章，保罗走到他宣教人生相当关键的时刻。我们刚刚所读的信息经文五到六节告诉我们。在希拉和提摩泰从马其顿来的时候，保罗正专心传道，向犹太人证明耶稣是基督。当犹太人抗拒他、毁谤他的时候，他就抖掉衣裳的灰尘，说了一句划清界限的宣言：“你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人。”那里去？如果我们回头从十三章一路看下来，其实我们不难理解保罗为什么要说这句话。他受够了不断遭遇犹太人的抗拒、诽谤、殴打，甚至谋害，决定决定要离开这群不受教的刁民，要转向听见福音就欢喜的外邦人。那些非犹太人，我们或许不太会质疑保罗的这个决定，因为他是保罗啊，使徒行传的宣教英雄。但是，但是弟兄姐妹，你今天想想哈、哦，如果今天有一位牧师啊，他公开说、啊、我受够了教会中这群难搞、抗拒回诽人的长子与会众、啊从今以后，他们的罪归在他们自己头上，与我无干。从今以后，我要往别处去。我想这个宣言哈，九成九不会被基督教界接受他们一定认为，也不用他们，我们所有人都认为，这个牧师怎么可以这样充满血气和情绪啊？他应该要好好祷告悔改吧。你要多想想你的呼召啊。还要多寻求神的心意啊！更重要的是，你服侍罪人嘛，你应该多一点忍耐等候啊！那怎么可以你遇到艰难挫折和逼迫，你就放弃了服侍的何场呢？今天我们会这样想哎，但弟兄姐妹，我们怎么想保罗？我们认为，嗯，那他他当然是对的、啊。他主导了新约圣经的下半篇幅，多数书信的作者，我们大多读到，我们刚刚念完，我们也都觉得理所当然嘛。但其实仔细想一想，停下来，我们觉得会发现，这还蛮冲突的。相同的处境，却无法拥有相同的应用。通常啊，通常这代表我们少看了什么。值得我们一起多想想，为什么？为什么我们不会认为保罗的宣言是血气和情绪呢？因为我们多半会用呼召来解释保罗的这个决定，因为保罗他是外邦的使徒啊，这我们都知道啊，我们也称他是外邦人的使徒嘛，他在外邦人宣教的事上举足轻重啊，所以。所以保罗一并蒙受了这个独特的以外邦人为主要对象的独特呼召，所以他当然可以说这句话。啊，这有点像是什么感觉？就是我保罗啊，因着顾及本族本家，我花了很多额外的心力呢，在你们这些犹太人身上所得到的呢？却是无止境的抗拒和毁谤，所以够了，够了，我已经恢复了我的呼召很久了。今天呢？今天我要真正的来回应神，专心致意的向外邦人传扬福音。那你们呢？你们拒绝的罪呢，就归在自己头上啊，与我无干了。这样诠释哈、哦，的确就很有道理啊，是呼召，不是血气和情绪。可是，真的如此单纯吗？如果我们再往后翻一下，事实上，保罗在十八章之后啊，他仍就向犹太人传福音啊。19章的一到七节碰到的那12个门徒啊，是在旷野受约翰的喜，也就是施喜约翰的喜啊。他们还没有听过五旬节圣灵降临的事情，代表他们是什么？代表他们这几位是相当早期就跟随耶稣或听过耶稣的犹太门徒，只是在使徒行传的时间轴之前，他们就离开了以色列地区。好，保罗碰到他们，就为他们施洗。十九章的八节，保罗还是回到犹太会堂里面放胆传道、辩论神国的事，以及劝导众人，有着长达三个月的时间。我们发现保罗他其实没有在其他地方执行这个宣言，而且。如果要说向外邦人、向非犹太人传福音呢，是保罗的独特呼召，其实这也不太对啊。在十八章之前，保罗并不是使徒中首先且主动向外邦人传扬福音的那一位角色。严格来说啊，也不是去哥尼流家的彼得哦，彼得是被神、被圣灵差去见证。哥林牛家中圣灵降临的那位证人，彼得要以他身为门徒元老的公信力，去证明神的意念和福音的本质是上帝借着基督赐恩给万族万民，使听见救信的人得以应悔改得生命，使所有从以色列传统中归信的犹太基督徒。从此不再拦阻外邦人受洗归主。另一个使徒腓力，也是类似以神机见证神心意的特殊榜样。他们不是自己主动的，他们都是被神差去一个，都是被圣灵催逼而去的。接受，是每一个人，是每一个犹太门徒接受外邦人受洗，是可以发生的事情。可是，这跟犹太门徒主动去跟外邦人传讲福音，两者其实是有区别的。使徒行传的十一章十九到二十节告诉我们，那些因私体反的事遭患难而四处分散的门徒，只走到腓尼基、塞浦路斯和安提阿，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。首先向希腊人传福音的是那些已经相信并行割离入了犹太教的塞浦路斯和古利奈人。安提阿的教会就这样两边双管齐下：先到的犹太门徒呢，跟当地的犹太人们传扬福音；其他非犹太裔的到了那地，向其他人传福音。安提阿教会就这样被建造起来，有各式各样的人组成，而且这些人呢，后来遇到了一个人，就是那位蛮有圣灵和信心的巴拿巴。巴拿巴去安提阿教会带领他们。那这个巴拿巴呢，他去找人跟他一起服侍，他就找来了那位大半辈子钻研旧约的保罗。两个人在安提阿，还有其他人啊。好，但是保保罗阿甘巴阿巴就在安提阿一同服侍，教导许多人长达一年。有行为又有真理根基的服事，大有果效，让人们所有在安提阿的人们看见安提阿教会人称他们为基督徒，服事大有果效。安提阿的教会非常兴旺。是这样的教会生活孕育了保罗，并且差派他在十三章差派他出去宣讲上帝的道。也所以，从十三章之后，我们看见保罗在各处也是依照这个经验跟这个模式去建立教会，不论是比西里的安提阿、以哥念、路斯德、铁萨罗尼加、庇利亚。保罗的第一个行程呢，都是到犹太人的会堂中，从这个基础上去宣扬福音，使犹太人归信耶稣。十七章的二节告诉我们，这已经是保罗素常的规矩了，就代表他一直都是这样做。所以，十八章六节的划清界限。其实我们并不能以保罗有独特外邦人的呼召来当理由解释他，而且更重要的是，犹太人针对保罗啊，并不是一天两天的事，基本上就是从十三章开始一路追着他、啊，所谓的逢宝必反。你去哪里，我就跟到哪里。你跑到那边很有果效，我去就跟那里人说：“来，我们一起来抗争，我们来抗议，我们来抵挡保罗。”好，那为什么？为什么保罗是在哥林多说啊？那怎么不是前一站的菲利比嘞？他都被抓进去关起来打嘞。好，那后后一站的以弗所也可以啊，那里也有人抗拒啊，那怎么不说这句话了呢？所以，当我们仔细一点回头看《使徒行传》十三章到十六章的记载，我们会发现，保罗他传福音的做法其实呢是一直在变化的。保罗在十六章之前，在会堂中的宣教，就是明明白白的讲到道,道的内容，就是五节说的，证明耶稣是基督。好，哦，这是关键句，证明耶稣是基督。这句话你只要一讲出来，你只要证明耶稣就是弥赛亚，耶稣就是基督，保罗和犹太人之间几乎就没有任何转还的余地了。所以呢，在讲到之前，《使徒行传》有时会加上“放胆”这个描述，比如说《使徒行传》十四章一到三节，在以哥念。保罗和巴拿巴进了犹太人的会堂，在那里讲道，所以有很多犹太人和西亚人都信了。但那不顺从的犹太人煽动外邦人，使他们心里仇恨弟兄。两人在那里住了好些日子，倚靠主放胆讲道。放胆讲道之后，就讲耶稣是基督。好、哦，这句话讲出来了。然后呢？主借他们的手施行神机奇事，证明他恩惠的道。彼得跟爸妈就讲耶稣是基督这句话，乍听之下不好信，所以呢，他们可以行神机奇事，上帝亲自帮他们这句话背书，证明他恩惠的道。但是前提是他们先放胆讲道，不容易哦，是一翻两瞪眼的直球对决啊！好。一路到了十七章，出现了一点变化，加上了辩论圣经，意思呢是透过彼此的表达意见，找出旧约经文最真实的意思，也就是我们今天所说的解经。像是十七章的二到三节，保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日。根据圣经与他们辩论、讲解和说明，基督必须受害，从死人中复活。又说：“我所传给你们的这位耶稣，就是基督。”保罗是先引经据典，比如可能用以赛亚书好了，让人们从先知的话语当中可以相信，弥赛亚来到这个世界是为了替人受害。哦，他先只讲这件事情哦，旧约经文明明白白的写，他讲这个是为了替人受害，让听众听明白了、辩论了、知道了基督真正任务，都同意替人受害，了解了耶和华上帝从创世起初的爱之后。他才讲到说：“因为基督要受害且复活，所以复活的耶稣就是基督。”好，证明耶稣是基督，这叫讲道。他在前面加上了辩论圣经，借由辩论圣经和劝导，使人明白弥赛亚的意义，然后讲到证明耶稣是预言中的弥赛亚。最后剩下来的就是你信或不信的这个选择了。使徒先告诉我们：相信的那一群啊，就欢喜接受；不信的那一群呢，就群起攻击。大部分都是这样，使得十八章之前保罗的服侍，通通都是同样的结局，被赶走。在服侍才有果效，在还没有想要离开的时候，他就被迫离开那地。这并不是保罗的期盼，所以我们才会看见他在十三到十七章的这个宣教过程当中，不断地调整他的福音策略。一路看下来，我们会发现保罗的改变其实只为了一个目的：他想要更多的时间。这就是保罗在哥林多决定和犹太人当众划清界限的原因了。在经历多次碰壁之后。再一次在哥林多的宣教，保胡保罗几乎是大幅度调整了做法。一开始，我们看见他是去投靠雅居拉和百吉拉，一同制造帐篷。用今天的宣教专有名词来说，叫做以商业宣教的方式进入创起地区。在会堂的侍奉模式，保罗也做了调整呢、啊。直到希拉跟提摩泰来找保罗之前呢。保罗在安息日不知道多少个哦，都在安息日只停留在辩论圣经与劝导的阶段，直到伙伴抵达，保罗才进入最后关键的讲道时刻。也在那一个时刻，他们看见且明白了哥林多这里的犹太人是完全抗拒一样毁谤的，所以对他们说：从今以后。我不会再来这边了，我要往外邦人那里去。他就离开了，到了一个人家中，这人名叫提多，有士都是敬拜神的，他的家靠近会堂。然后，然后真的，犹太人就没有继续找保罗麻烦了保罗真的得到了时间，为什么？为什么保罗说我往外邦人那里去会有这么神奇的果效呢？好，弟兄姐妹，我们来想象一下哈。假如，假如今天有一个城镇，里头这个城镇里头有两个民族，分别呢就住在城的哈。我们说左边是 A 区，右边是 B 区好了。两个民族就分别住在两个区。其中呢 ，A 区的文化习俗呢，就是每天早上只可以吃吐司。那 B 区的人们呢，则是什么烧饼、油条、稀饭、蛋饼，什么都吃，就是不吃吐司。因此 ，A 区的中央呢，有一家历久弥新、传承超过数百年、上千年的老王面包店。B 区呢，则是没有一家任何没有任何一家卖吐司的店。那这间老王面包店呢，它的品相相当的单纯，就只有白吐司。但他从来没有遭遇什么经营危机，也没有亏损过，因为呢，在 A 区的人呢，就一定会来买吐司当早餐。老王可以说他在 A 区做的是独门生意好，但物换星移，有一天。有一天我，我我刚好因着旅行，碰巧到这个城镇，发现，哎呀，这个 A 区的人特喜欢吐司啊！又刚好又刚好，我是一个钻研吐司技法数十年，然后我前阵子又刚好得了世界杯吐司大赛的冠军我就决定我也要去 A 区做生意，我就去 A 区开一家那个什么小林面包店好了，小林吐司店，好，我卖吐司，我的吐司可厉害了。哦，品相丰富，五花八门，什么牛奶吐司、红豆吐司、生吐司、法式吐司，各种食材变化应有尽有。我的口味呢，又是世界级的水准。我在 A 区只简单试卖三个礼拜，居民呢欣喜若狂，因为从来没想过哇，吐司可以有这么深奥的学问呢、啊。所以我的销售额呢，完全打趴原本我隔壁那间有悠久历史、传承数百年的老王面包店。这时候啊，弟兄姐妹，你是老王，你心里作何感想啊？老王心里就生气啦、啊，不乐意啦、啊。哎，怎么有个人哪来的哪来的人拿花招来抢生意啊？可是你说，那你改啊，改配方啊？那不会啊，数百年来就只会做白吐司啊，他也不想改。但他有个优势啊，他在那个 A 区生根经营数十年啊。街坊邻居他寥若指掌，所以他开始跟那些认识的三姑六婆说：“哎，那个你看呐、啊，这个小林哦，那个那个长得就不像善类啊。我听说、哦、他的面粉里面就掺鸦片呢、啊，所以你才会觉得好吃啊。哎、欸，这毒品呢、欸，吃的会上瘾啊。还有还有，我有看到哦，那个他用的油、哦、是外头那什么回收地沟油啊。然后我那天路过他家厨房啊，那我看那个卫生很差，什么蟑螂、蚂蚁、老鼠那天在那边跑来跑去开趴、啊。我跟你说、啊，那家店不能去啊。他地头蛇哎、欸。这些消息引着他传遍大街小巷。突然某一天，我就发现，哎，怪怪的，怎么所有的居民啊，都用仇视的眼光看着我？那卫生单位三不五时，一三五二四六都来稽查。我一打听呐、啊，发现，哎呀，怎么是我那个隔壁老王面包店在造谣生事啊？想想这样不是办法啊！我初来乍到啊，人生地不熟，无亲无故啊，情势比人强。这这样下去，别说这个城镇待不下去了，可能半夜就被盖起来杀掉也不一定。那，好，那那那,那想想个办法，我就只好。跑去跟那个老王说：“那个我我王总啊，王总啊，这个好这样好了，你说嘛，我那个都投资啊，店也开了嘛。我、哦、虽然在你的店附近呢，但我现在跟你保证，我在门口上就挂招牌，我想改变营业对象，我坚决不卖 A 区居民的，我只卖 B 区的、啊，这样好不好？”黑、哎、老王一听，哎，哎呀，你这真的是外地人呐、啊？你怎么会不知道那些 B 区的人什么都吃，就是不吃吐司啊？数百年人他们最讨厌的土司，你竟然想要把土司卖给他们？好好好好，好，这样好了、啊。嗯，或许或许就不要管他好了嘛。他还在思索的时候，我就跟他说：“哎呀，那个王总啊，你大人有大量嘛，你高抬贵手，你不要再针对我。之前刚刚之前所发生的什么事情啊，谣言我们全部当没发生好不好？就过去了，过去了。然后再想一想，好像还不错啊。”好，显得我宽宏大量嘛，我也没有做商业竞争，我也没有欺负对手啊。那、这个、外地人真的不知天高地厚啊。好，我就不阻止他。好，你说的哦，你只卖 B 区对不对？只做 B 区生意哦。我在招牌上要写清楚哦，传单上也要这样写哦，不可以改哦。好，为什么会答应？我让你去碰一鼻子灰啊！你根本不知道那些人不吃土司，他们从来就不想要土司。你想要卖给他们，那你就去自己亏钱亏到破产吧，自食恶果。弟兄姐妹，这就是哥林多犹太人的心情。哥林多是雅盖雅省的政商中心，学者们的研究和认为，他很可能几乎是首都了，才会有省长居于此处。这个城有特点是交通相当便利，因此它的商业是越来越兴盛。越来越兴盛的商业模式呢，造就了当地有许多的暴发户。这样的经济奇迹啊，就吸引更多人移居此处。他们来就把自己的神也带来这边。哥林多前书八章五节，保罗形容此地是有许多的神，许多的主。意思是满满的偶、哦、像，哥林多人最不缺啊，最不稀罕的就是神明了。犹太人理所当然认为哦，你这个犹太教的异端啊，你跟外邦的那群牛鬼蛇神没有什么多大的差别嘛，你根本不认识哥林多人，他们绝非善类啊。那你现在要去跟他们在一起，把你的神跟他们的神放在一起，好啊，你去。啊。我干嘛要阻止你变成不洁净的罪人呢？我们想办法杀死你都来不及，你现在要自寻死路，你要往外边去，你要把自己的信仰变成不捷径的信仰，好，赶快去。所以，所有人不再阻止保罗，就因为保罗说：“从今以后，我只往外邦人那里去。”这一句话是保罗得到了想要的时间和空间。第八节告诉我们。保罗、希拉汉提摩泰就把提多的家变成哥林多城的福音中心，效果很好啊！许许多多的哥林多人听信了福音，还受洗领受了圣灵。他所建立的哥林多教会相当兴旺，兴旺到一个程度，发生了不可思议的事情，连原本犹太会堂的主管吉利斯布和他全家都转会了。然后我们看见主在意象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，必没有人下手害你，因为在城里有我许多的百姓。”主跟保罗说：“不要怕，弟兄姐妹，一切兴兴旺福音顺利兴旺的光景。”保罗掉了他的时间、空间、教会建立、许多人信主。现在保罗还要怕什么？不要怕、啊、神说不要怕，代表他现在很怕、啊。他怕逼迫吗？没有，保罗从不怕逼迫，他也不怕打。他被石头打死了，站起来继续宣教。他怕什么？非常特别的是，保罗这边害怕的是福音所结出的美好果子啊。就是那个犹太会堂的主管和他全家都受洗的这件事，这件事发生了，主在晚夜间就用意向跟他说话。我们从刚刚这样一路看下来，我们可以理解并且相信一件事情：是保罗在哥林多所有的事工，肯定如他在第六节所说的是避开犹太人在做的，不然不会得到空间跟时间。基利斯布是犹太会堂的主管啊。信主，哇！这个我们当然觉得神机耶，没错啊。对保罗来说也是意外之喜，是神的奇妙的作为。但对哥林多的犹太人们来说，却是相当震撼的一件事情、啊。这冲击有多大啊？这严重程度啊！我举个例子啊，诸位你不要多想啊。严重程度就像怎么样？就像我们今天听见士冠牧师当然等一下在台上说：“我今天决定改行去行天工解签师。”下面执行长老站起来说：“好，我去门口当招待。”这样的冲击跟强烈跟恐惧啊！保罗知道对那个犹太会堂造成的影响，所以他非常害怕且担心会再次被赶走。虽然更多教会被建立，但你的外邦人多啊。在牧养、在真理、在信徒生活上的问题，从哥林多前后书我们都看见，根本是不计可数啊！保罗相当明白，在这个教会建造初期的关键时候，非常需要他在此处。保罗害怕侍奉又中断，从此前功尽弃。一个成功。人人看为甜美不可神疑宣扬主荣耀的甜美果实，上帝动工应许的见证，在保罗眼中却是危机的开端。所以他在思量什么？他在思量，那是不是接下来我就别再继续说了啊？避免引起犹太人更深的嫉妒跟针对比较好呢？所以主在意向中后面两句是跟保罗说：“只管讲。”不要沉默，有我与你同在。没有人能下手害你，亲爱的弟兄姐妹，我们很容易把《使徒行传》各样的事迹给完美化，但事实上，《使徒行传》在字里行间为我们呈现的使徒和我们一样是人，有着同样的软弱和疑惑，就像。就像保罗从尝试复制安提阿教会的成功经验，变成划清界限、建立外邦人为骨干的哥林多教会，结果结果没有非常好啊！哥林多教会充斥着民族文化带来的纷乱和斗争，保罗必须处理许多如果这边都是犹太会众的话，根本不会是问题的问题，甚至。保罗最后还需要因着结果太好，超出所求所想而害怕，很不容易啊！你说很艰难很难传福音就算了，现在一切顺利，保罗也害怕，害怕到我现在到底还要不要继续说、啊？疑惑、未知、恐惧。弟兄姐妹，其实呢，其实啊。这正是神把福音大使命交给人、交给基督门徒的原因，因为只有在传福音所带来的未知、疑惑、害怕和尝试里头，会让我们期盼，会让我们因着这些负面的感受期盼，和神在我们生活的这个真实世界真实的相遇。像保罗在夜间看到异象一样，听见神的话，知道他与我们同在。十八章九节说：“当你感受到，当你明白，当你相信有神与我们同在的时候，这叫做经历异象。承担起福音使命的人生弟兄姐妹，我们必定会看见异象，无论具体的内容是什么。”但是必定会打开我们属灵的眼界，使我们与神在我们所生活的世界相遇。在神的自我启示当中，我们可以相信神与我们同在。所以，所以我们才能超越世界所带来的一切恐惧和枷锁，因为与我们说话的神是创造天地的万物的全能主宰。又是爱我们、为我们舍命的救赎者，更是胜过死亡的复活君王。有神与我们同在，代表不再有任何事能拦阻我们按着神的心意而活，宣扬着生命的福音。使徒行传十八章接下来的十一节就是印证，保罗在哥林多住了一年。六个月，将上帝的道教导他们。纵然这些日子中有一次，犹太人在加流当省长的时候，想要故技重施，要动用政治力量来对付保罗，但我们看见是非常特别的，省长一点兴趣都没有啊，理都不想理，你们真不用来跟我讲了啦。我罗马法律明明白白写的，这些事我管，你跟这些事无关的，我一概不管，你们自己处理。那犹太人也不敢公开去对付哥林多教会啊，因为哥林多教会是外邦人多啊，他们不能做，也不敢做这样的事情啊。他们还是得回头想办法找那个加留省长想帮忙啊。啊，你说要符合罗马法律是吧？那我就在制造纷乱，我不能打外邦哥林多人，那我打谁啊？来尼啊，新任的会堂主管，你现在就该是你牺牲奉献的时刻，打他。打完以后，带到省长在省长面前打他，说：“你看，你看，我们打他，谁造成的？保罗啊，那个保罗，那个建造哥林多教会保罗造成的，办他。”省长怎样？看都不看，理都不理。从这一刻开始，犹太人知道做什么都没有用了，乖乖的放弃。保罗呢，在哥林多是铸造他觉得自己应该离开为止。这一切的过程，同时让保罗更深的体会：信仰最根基、最核心的关键，就是从相信神的话开始。在实践神话语的时刻，可以明白且经历神亲自与我们同在。保罗称这个叫经历神的全能，全能是权是权柄的权，能是能力的人。因着这个体悟。让生于为救恩学者、守全律法、精通希腊文各种语言文学跟哲学思想的保罗，他在哥林多前书的四章二十节说出：神的国不在乎言语，乃在乎全能、权柄的权、能力的能。什么是全能？华福的总干事贾华牧师在板新分堂的这三天有一个圣言讲座，他介绍了 Andrew Root 一本书，叫做《Church and the Crisis of Decline》，就是教会与衰弱的危机。他提到啊，影响教会生存的危机在今日，我们可能觉得是疫情，是人数减少，也可能是线上聚会成为显学，完全改变颠覆我们原本的聚会习惯。但是这位作者 Andrew Roos 说：“真正的危机不只是这些表面的现象，而是我们的信仰已经成为一个封闭的框架。人们不再相信神与我们会有直接的关系，也不会相信神会在干涉我们的现实生活。意思是，人们已经不再期盼在生命中去经历上帝的全能，就是他在意象中对我们说话。”使我们明白相信，他与我们同在。上帝的本体，上帝本身是全能的来源。人们已经不再相信在生命当中可以经历上帝的全能，反而就失去了信仰的根基，使得与神同在的那个真正生命力、神的全能消失殆尽。没有神的全能呢，使得基督徒的生命里面充斥着增进。恐惧和算计，就像哥林多教会的纷争，就像保罗的害怕。教会的事工关注在规避风险跟控制情况，只挑有效且评估成果、有成果的事工进行，期待用有效率的行动累积资源和筹码，比如说有更多的人、更好的财务状况，甚或是更大、更华美的教会。其实这心态就像保罗在评估啊诶，那现在这个光景，现在这个环境，现在这个态势，是不是就不要说福音了、啊？毕竟我现在已经建立了一定规模的哥林多教会啦。沉默是金啊，亲爱的弟兄姐妹，保罗在十八章的经历提醒着我们一件事情：世界变化无定，只肯按着过去的成功经验传福音，世界最终。就像哥林多城之前的城邦一样，会把我们给赶出去。所以保罗在他的时代里面，以过去没有看过的方式，用过去没有使用过的方式，没有人想到过的模式，让福音借着他传给了万国万民。同样的，弟兄姐妹，《使徒行传》十八章激励着我。我们只有放胆在真实世界摸索和尝试，我们才有机会经历神的全能、啊、我们眼前现在当下就有个明显的例子：前年前的保罗是不能用他过去安提阿教会以犹太信徒为稳定骨干带领外邦信徒的经验来建立教会。所以呢，他改为尝试建立以外邦人为主的教会，才减低大环境对他传扬福音带来的损害，不然会被赶走。我们呢，我们现在则是因为 COVID-19 啊，我们不能像过去一样来到教会聚会、崇拜主日啊。我们必须转换成线上崇拜，试图降低疫情对教会、对信仰带来的冲击。保罗的调整带来相当不错的成果，但保罗也因着这个创新的结果而害怕。我们同样也害怕。我们害怕线上的崇拜越做越久，越做越有熟悉，越做越好，越做越有果效后，会完全破坏过去的传统方式，回不去过去的日子。没有人愿意，没有人想回到实体。保罗愁烦，要不要继续说？我们则是在苦恼线上的事工到底是要继续呢，是维持呢，还是要再更进一步的发展？好难呐、啊！充满未知、疑惑、挑战、困惑，弟兄姐妹，我们总是在疑惑和恐惧中，想要多做些什么，让我们对于局势啊、情势可以有多一些的掌控，甚至控制。但十八章告诉我们，福音最真实、最基本、最核心的是上帝的行动。从起初到末了都是，不是我们做了什么，也不是我们没做什么，也不是突然发生了什么无法控制的事情。我们有没有办法回应？基督徒唯一需要的就是在这一切的变化和未知当中，静下心来听圣灵微小的声音，看一看，听一听，神有没有对我们说：“不要怕，有我与你同在。”听见了圣灵的圣，圣灵的能力声音就成为我们的能力，我们的声音，给我们带来属天的平安，不再恐惧，继续在未知、疑惑、恐惧当中尝试下去，直到什么时候？直到神让我们离开这地，让保罗离开哥林多的时候，神让我们转换成下一个阶段的时候，我们只能跟在神的旁边尝试，然后观看他将要为我们行的奇妙作为。但我觉得奇妙作为不代表就是一帆风顺跟成就非凡啊，就像意象出来了，但保罗仍旧要面对加流的法庭啊。然后他所建立的哥林多教会呢，结党纷争激烈到利用世俗的法庭彼此控告，跟犹太人做的一模一样。犹太人用法庭控告保罗，哥林多教会人用法庭彼此控告。同时，他们还有成出不求的偶像跟淫乱的问题。哥林多教会跟安提阿与弗所比起来，就是一间带给保罗很多困扰、没什么见证，令他相当操心的教会啊。乍看之下没有什么好的结果，你的尝试、你的创新、你做、了，你对、你有机会、你做起来、你做了很多，好像有了什么，可是结果不怎么样、啊，结果不好吗？弟兄姐妹，我们看这个结果，用我们的眼睛、用我们的时空、用我们的观点在看，但超越时间的神看千年如一日。的确，没错，我们刚刚讲的都是对的。哥林多教会很混乱，很不好，基本上是负面见证。可是我们因此得到了什么？今日的基督徒因此得到了哥林多前后书这个生活实践上最为宝贵的安慰。你仔细去读，其实不是骂人，你读完充满了安慰。你知道这些事情会发生，同时你知道这些事情有方法可以解决。益处是超越时空的益处，这才叫奇妙的作为。万事互相效力，叫爱神的的益处。神的奇妙作为，哥林多后书三章四到六节说：我们借着基督才对上帝有这样的信心，并不是我们凭自己配做什么事。我们之所以配做，是出于上帝。他使我们能配做新约的执事，不是文字上的约，而是圣灵的约。因为文字使使人死，圣灵使人活。愿我们每一位时常纪念耶稣舍命的爱，使我们对上帝有毫不动摇的信心，与神在我们所生活的这个世界。真实的相遇，在神的自我启示中，听见神对我们说：“有我与你同在，成为我们的平安与生命的动力。”我们一起祷告：，主我们感谢你亲自成为我们的依靠，求主保守我们的信心，使我无论在何光景。都能寻求神，并且乐意等待主的圣灵与我们的心说话，使我们能在现今的战乱与瘟疫中，在世界所带来的无数难处和恐惧中，被主耶稣那丰富无可测度的爱充满，经历神与我们同在的平安与喜乐。谢谢主，祷告奉告我主基督耶稣的名求，阿门。
1: 我们有一段默想的时间。